0: 大家好
1: ，大家好
0: 。我刚睡醒
1: ，然后他就问我说：“胰岛素干什么用的
0: ？”对，因为我我今天看了一个影片，然后我就想说，我来问一下林杰庭。
1: 很突然，
0: 对，我基本上对胰岛素的认知，身为一个没有修过三类的人，我对胰岛素的认知就是，你吃饱饭之后血糖会上上升
1: ，对，
0: 然后血糖上升之后就分泌胰岛素，对，然后因为它会把血糖移走。这是我小时候背的方法，它是一个移走血糖的东西，叫做胰岛素， okay. <笑>这样子。后来发现啊，是胰脏分泌的素叫做胰岛素对。那 anyway， 这个东西的作用就是把血糖降低
1: 。对，是这样没有错
0: 。然后呢，吃饱饭为什么血糖会上升？是因为消化了吗？对啊。所以如果消化很慢的人，他吃饱饭后血糖上升的速度就会很慢吗
1: ？算是这样子，没错。
0: 好，那胰岛素呢？上升血糖，哎，移走血让血糖下降之后，它是会有一个能力或 mechanism 让血糖储存起来嘛？对。所以其实胰岛素某种程度是，比如说肝糖的合成的东西嘛，或者脂肪合成的一种素
1: 。你可以说它就是把，呃，它是让血中的血糖可以被利用的东的激素。
0: 所以我的意思说，血中的血糖被利用的方式是被存存起来。肝糖或者是脂肪，对呀、啊，只有这两个选项吗？脂肪是
1: 另外一回事。OK OK， 但是肝糖，对糖，它一般会用肝糖的方式储存起来
0: 。哦，那那那糖尿病的患者分成几种啊？就我知道糖尿病有很多不同的种，就
1: 糖尿病有的是因为大部分啊，大部分是因为他们对胰岛素的敏感性下降。就是代表它分泌出来的胰岛素，促进让那个身体把血糖储存起来的能力下降了，所以存不起来，它、oh. 就一直在血流边流去
0: 。那在血里面流来流去有什么问题吗
1: ？会啊，流来流去的话，它就会到处沉积在不该沉积的地方
0: 。因为是糖吗？对呀、啊，只会结晶吗
1: ？就像是你的血管壁就会越来越脱糖，嗯，它会变得变硬，它会影响血管壁的。我不知道为什么糖什麼会让
0: 血管壁，这我不知道哦。Oh. 好，因为我今天看到一个影片，他跟你说，如果你要减少脂肪，就是小腹，你要怎么样让你的小腹，就是下面那一块，不是肚子哦，嗯、是下面那块小腹消下去？最最根本的一个方式是你要意识到，他说那个、东西是呃脂肪肝，最主要是脂肪肝造成。哎，脂肪肝吗？是，我有点我忘记了，你先先等我一下，是让我微微的 r e c o r d 但是。Overall， 这影片的总结是告诉你说，呃，为什么有些人会推广要断食，是因为呢，他要他的目的是要让你减少分泌胰岛素，嗯，因为一旦胰岛素分泌，这些东西就会被储存，就是糖，哎，甘糖之类，然后进而被转换成脂肪，这样。然后他的意思是说，重点就是很多人会说，那你也可以少量多餐，类似这样子、嗯。可是他说，只要少量多餐，因为你一吃东西就会分泌胰岛素，胰岛素就会某种程度促进你，就是把你身上的糖类堆起来，所以。哦、呃，不是少量多餐，而反而是要少，就是少进食，这样次数要低。我
1: 先问一下，这是什么来源的影片
0: ？好、哦、像是某个医生讲的，但是呢，欸、这个是真的医生吗、这个？好像是，但我不是很重，我不是很知道，这我只是很困惑，因为他主要在推广，嗯、呃，那叫什么生酮饮食，然后真的系列的影片啊。然后我就觉得我听起来呢，就是有一点点道理，但又觉得有点困惑，所以我才想说问你。可我必须要先跟大家说，我就是看那影片，就是看得一知半解，因为它就是有点有点专业，但某种程度又让我觉得有一些事情我不知道是真的或是假的这样子
1: 。我先说我第一个感觉，好我就觉得他是诈骗集团。<笑><笑>
0: 可是因为
1: 我，我觉得第一个他要么不是医师，要么他就不是营
0: 师
1: 要么他就不是内科医师。<笑>我知道这对非内科可能有点歧视。<笑>我原本想要讲的是他不是内分泌科医师， okay, okay. 但我觉得肠胃科啊、心脏科啊，其实大家多少都会知道这个基本的急转。所以我觉得，如果说像是我也不是歧视外科怎么样，只是他们就没有学这个东西，所以
0: 我我,我,我就觉
1: 得说。要先看一下那是谁
0: 。好啊，但没有，你以就以讲告告诉我一下机转，因为我就是一直等到
1: 。就是基本上呢，我觉得他的好，我们先不管他说什么，重点是胰岛素的东西，它就是你吃东西，它需要它分食物在肠子里面被分解成糖类，对，糖类。它会分解成最小的分子，就是葡萄糖。然后融进血液里
0: 面。
1: 然后血液就会把它带走，因为你要从肠子里面消化吸收以后，就要有血液带走。对，带去哪里呢？就是血液里面就会到处循环、嗯。然后它循环循环呢，因为它总总是不能在里面，就是只是绕一绕去嘛。嗯、糖分总是要有地方去、嗯。所以这时候胰岛素的分泌就是让它可以被它所经过的，就是像我们血液这样流，它可能经过某个地方的微血管。像是肝脏好了，对它经过肝脏的时候呢，因为有胰岛素，所以它就会被储存在肝脏里面，变成比较就是能够长久储存的一些就是肝糖的这个结构。香没错，它被装箱
0: 起来
1: 。身体其他地方也是一样，它经过你的肌肉的时候，就像是你如果是吃完就是一些东西，然后马上去运动，它可能就不用特别储存起来，因为它可以直接被用掉，了。它直接就经过肌肉的时候，肌肉就说我要。然后这时候又有胰岛素，那他,他就可以给他。如果今天没有胰岛素的时候、哦、他就不
0: 能给他。他
1: 连药都不一定要得到。对哦他，他说，
0: 但对他
1: 会拿不到，因为就没有胰岛素的作用，他会移不过去。只有
0: 胰岛素吗？我记得还有另外
1: 几个素。没有，最主要就是胰岛素。哦是哦。对，所以胰岛素非常之重要、哦。就是其实你没有胰岛素，所以为什么到后期基本上如果说很呃很很长久的。糖尿病病人，他们有时候就是最后只能依靠用人造人造的胰岛素。嗯、那某种程度上也是因为，基本上你只要有人造的胰岛素，你就可以活得下去。嗯、因为它只要能够被利用就好了，嗯、靠胰岛素就够、嗯。对，只是那你没有胰岛素，就是内生没有胰岛素的话，其他的平衡会有一点被打坏啦、嗯。因为跟胰岛素相。配合的有一大堆其他的激素，嗯、因为它是负责把血糖降下去，嗯嗯嗯，那当然同时会有把血糖升上来的，嗯
0: ，我知道升糖素，对
1: ，然后还有一些像是促进血糖的利用的一些激素，小肠
0: 的
1: ，对，或者是小肠分泌的一些肠泌素之类的，反正那些基本上都会配合。就你像是之前有人发现，你的血糖呢跟你消化速度呢，基本上它是有就是直接的关联性，也就是说。今天如果你血糖很高的时候，嗯、你消化就会很慢、嗯，因为你身体觉得现在不用再吸收了，我们已经够多了、嗯，所以食物呢就先堆在胃里面，嗯、不要再下来。我
0: 们晚点再处理，对，食量太大，我们晚点处理
1: 。对，所以就是如果说今天像是你很饿，它一下就消化下去，因为它就很需要，嗯、所以其实其实就是消化不良，有时候就是就像是有些人，他如果血糖一直都很高，像胰岛素不好的病人、嗯，他分泌不出来，所以他血糖一直都很高。它就会吃不下，对，它会消化不良
0: ，但是它身体又会就是缺营养，
1: 对，没错，所以它就
0: 会变成一个恐怖的循环，对
1: ，就是它又饿又又胀，嗯，就是
0: 又饿，身体真的很饥饿，但是他又觉得没有很
1: 饿，对他胃已经是饱的
0: 了
1: ，哦，所以我才觉得他刚刚那个所谓的医生讲的很奇怪，嗯，因为我不认为就是你是瘦，就是你。就是你少量多餐跟就是断食这件事情，对于胰岛素本身，应该说，我觉得这东西它就是会调控的东西，就是你分成你把三千，像是两千大卡的热量分在一天好几餐进食，跟压缩在五个小时内进食，嗯，我不认为会有什么明显的差别，因为你身体是可以调节这件事
0: 的，嗯，对，所以。我在想，也许就是我自己对我看完这个影片或者什么东西的认知比较接近少量多餐，你会消化的比较好
1: 哦，所
0: 以会被完整的消化
1: 。我觉得，我觉得这当然是，但这就跟那个理论根本就扯不上关系、嗯、就是我之前听大家在很流行所谓的十六八断食法的时候呢，嗯、我其实觉得。就是因为它的理论基础当然是这一系列就是关于内分泌、云云之类的，但其实我觉得都没有很扎实的理论基础。嗯，然后对我来说，我觉得最容易想到的理论就只是因为你要在那么短的时间内吃掉那么多热量，吸
0: 收这么多热量。
1: 第一个就是你就会饱了，你根本就吃不了那么多。你一天要吃两千卡，那你一餐掉，你吃掉两千卡。很少人能够做到、嗯，就是你就会不舒服、嗯，所以就大部分人就会因此而限制整天的热量摄取，所以它
0: 的就是热量赤字比较容易达成
1: ，对啊，你就一定是赤字啊，有有赤字就会瘦，这不是废话吗、嗯？就是对我来说，你不需要什么高深的见解，就只要是这样就够了。嗯、然后另外一个就是，它就消化不掉，它就消化不良、嗯，所以你肠子，因为可能肠子基本上。它就是有一定的速度，嗯、它不会说它就算慢，它也不会降到零、嗯，它就是一定还是会下去，嗯、只是它消化吸收就不会那么多了、嗯，然后所以大部分就是被你大便大掉了这样子
0: 而已、嗯。我想应该是这
1: 样。对，所以我觉得
0: 我之前跟你进很久很久以前讨论过这类的事情，就是想要减肥，但是我就觉得我真的不能挨饿，因为我胃会很痛，然后我后来吃东西胃会超痛，之外还会消化不良，我会整体情绪都变得很差、嗯。我不知道大家怎么做到的，大家可能有明显的体态吧，这样。那我就觉得，如果只是要单纯做热量赤字的话，就做热量赤字这样、嗯。我没有要做断食这样、嗯，但是这个影片它。就是强调的是不为什么要做断食？可是因为我近年来啊，我近年来对就是减肥的认知比较接近，就是你就做到热量吃吃就好了。嗯嗯、呃，重点不在于你吃的什么，你当然要吃好一点的东西，你总不能就是热量吃吃你就说、嗯、好，我就吃鸡排。
1: <笑><笑><笑><笑>我
0: 一天吃一块鸡排，然后打到我这样，那对我来讲就是吃太少了这样。但是就是总而言之，呃，我觉得。我想的就是，如果你今天真的就是做这两次字的话，不管怎么样都会瘦，只是你身体的组成会进去什么东西而改变。就是因为你你如果就是一直吃油，你身体的话，你就是会稍微营养不良，类似这样。我大概是这样想的，这不是重点。对，但是我跟你说，因为他一开始就这个影片，他就讲了很多我看不懂的东西。讲他才会讲说就是哦对对对他讲的就是脂肪肝，他就说你会有小腹是因为脂肪肝放屁啊天哪<笑>你不要这样子、哦
1: 、天哪我觉得就是这一点让我怀疑他是不是真的医生
0: 哦，因为我那时候想说肝吗这样，然后我想哦是因为肝糖吗我想说肝糖吗，然后不是我跟你说先先不讲、嗯、前面就是因为你知道我就是不懂，所以我会似是而非的看，然后他上面又讲了一些就是什么。就像是那个什么二甲双胍的东西啊<笑>之类的，就是一些你没有听过的素，就是激素或者是药，然后这些药会怎么样怎么样，然后用在糖尿病病人身上，同时会帮助减肥，它的作用是什么？这样，然后呃，那他就跟你说，快速减掉腹部的方法，就是第一个就是低碳水化合物的饮食，第二是断食，第三就是你要把肚子练起来，第四就是你要多吃纤维素。第五就是服用一些我不知道黄连素是什么，但是他第六写喝苹果醋，我想说苹果醋，嗯，苹果醋吗？<笑><笑>那我想说那桑葚醋呢？就是毕竟你知道，我后来发现其实华人有很多醋哎、欸，对啊，我不知道国外有没有真的那么多醋，我觉得他们可能有，但他们不是那么容易取得很多醋。可是我们的话，农产品里面的醋白白种哎、欸，特别是日本跟亚洲。
1: 我觉得他们就是这种这种西方的神秘医生讲的东西，很多都会用一些就是我们常见的东方的食物来当做一个噱头、啊、我常常就发现他们好像觉得就是我们很神秘。
0: 哦<笑>、oh, ，对，没关系，就是第，反正我要继续念完。第一期，就是你要降低你的压力，因为压力会压力激素，让你容易想吃东西。这样，<笑>然后睡个好觉，我就觉得这都很普通。但是就是因为我看到苹果醋之后，我就开始整个怀疑全部的影片，就<笑>是<笑><笑>很认真的讲苹果醋哦，还告诉你就是你就是喝一汤匙一杯水，每天两到三次。他那个人真的就这样讲，然后我想说。醋的浓度可是有分的、欸、就是你知道，我从小也是喝各种果醋长大，因为我就很喜欢那种甜甜又酸酸的感觉
1: 。嗯、我觉得这个东西这样喝法，就是让你就是解除你的口欲吧
0: 。没有办法，你们有没有，我不知道啊。我小时候很常喝玫瑰醋、苹果醋、桑葚醋，就这系列的几乎所有的醋我都有喝过，嗯嗯、普遍的醋，嗯。就是果汁啊，嗯，对、啊，就甜甜酸酸的，是很爽啊！就是对、啊、而且我很喜欢留在喉头那个醋的那个感觉。哦、对，有些人不喜欢，让他们觉得涩涩的、哦、酸酸的，但我很喜欢这样。嗯嗯好 ，anyway， 所以我我今天就是躺在地上，然后林静一回来我就想说，胰岛素是干嘛的？因为说是，<笑>我听那个影片呢，我就是觉得还蛮合理的、啊，因为你把就是血糖移走，就把它存起来，所以它要求就是让胰岛素减少。分泌胰岛素的次数减少，你自然就不会利用这个血糖。然后我就第一个想法是，可是那就是要吃少一点吧？因为如果血糖在血管里面走，不就是糖尿病吗？嗯
1: ，而且我觉得你分泌血糖，你分泌胰岛素的次数减少，那总量有减少吗
0: ？那如果总量减少，长期下来，你身体会不会就变成习惯，就是分泌少少胰岛素？这样老了不会出问题吗
1: ？我也不知道啊，但是搞不好身体的胰岛素的敏感度会因此上升啊。就原本分泌一单位的胰岛素可以吸收十单位的糖分、嗯，现在因为你分泌的量减少了，它搞不好可以一单位就是胰岛素就吸收二十单位的血糖啊、嗯。其实我觉得啦，就是这种东西呢，都讲的很模棱两可，所以就是探究它到底是真的假的、嗯，基本上没有办法。就除非它有做实验，但是没有做实验的讲这些都是空话，因为就是我们。医学上面，我觉得大家都很喜欢套用各种可能的理论，嗯，就是说，因为 A 会造成 B，
0: 看起,看起来英国有对到
1: 。我们以前在学生时代，就是学各种各样的代谢的路径，嗯，他就最喜欢，就是像是 A 会导致，嗯，我说的不是那种什么生化那种什么分子结构，从 A 变成 B 什么东西、嗯，比较像是说，像是有人就就会举例来说，像是什么哦，呃，我们喝水。喝水呢进去，然后所以血压就会上升
0: 。对
1: ，血压上升呢，就会造成那个呃肾脏就会觉得哎、欸、血压上升，我们就会分泌一个激素把血压降下来。啊，目标呢就是它这个激素会让钠离子呢怎么样出身体以外、嗯。然后所以最后结果会这样，血压会下降、嗯。所以喝水，血压会下降。就是有点像这样子
0: 嗯，听起来很合理，但是不知道是不是真的。对
1: ，對但我刚刚讲了，其实我刚刚随便临时想的。其实我认为不是这么简单，<笑>因为调控水分跟调控钠离子有超多东西在进在进行、嗯，所以你不可能因为一个东西就可以直接串成这样的因果关系、嗯，因为他们有超多分支。以搞问你这个只是一个小分支，嗯、它可能会有这样的作用，没错，但是你不能这样导出。啊、嗯，就是事实上，最后要有因果结论，都是得要做大规模的实验、嗯。你要找一万个人来做一样的事情，看有没有。但是
0: 做出来以后，也只是假设有，但就是喝水真的会造成，但其实还有很多条件。没错，其
1: 实多半最后都只是相关性而已。嗯，然后你很难证明因果。然后，所以其实老实说，像是他讲的各种各样的东西，就是都是听起来合理。嗯嗯但是，就是这种东西对我来说，就是没有也没有，就是
0: 路人听起来合理。因为像我，就是听起来
1: ，可能就想说
0: ，说哦哦，是吗？是吗？哦是啊，苹果醋。然
1: 后、哎，我觉得我就是在大学时代，应该也很容易被这种东西骗。因
0: 为我,我觉得你是哎、欸，但我其实没有那么容易被骗，因为我就只是觉得，我虽然觉得合理，可是我不知道这样子对不对，因为。你研究看多了，你就会知道，或是大家就会告诉你，当你做 A 这件事情，有 B 的反应、嗯，这件事不一定是因果、嗯，可是你可以讲成因果。对，所以我觉得这是就是做研究很容易拿翘的地方。对，因为我会蓄意的讲成因果，可是我心里会知道这东西不一定是因果。对，可是你看结果，你可以说它是因果，应该不会有人质疑你的。
1: 对，<笑>因为有很强的关联性，<笑>大家又没办法反
0: 证。没错，但是呢，真的做的人就會问你说：“你真的觉得这是因果吗？”你这时候会，我我自己本人是没办法直接跟你说，对，这就是因果。我会说出我觉得，就结果来看，你可以这么说。<笑>这就是，这就是为什么我一直觉得我就是可能，很可能很多人都一直觉得，比如林继庭，你可能一直都觉得我在做研究很没有自信。嗯、但是因为我觉得很多事情呢。真的不能这样讲，嗯就这样讲你你，你我觉得大教授都可以这样讲，因为他们要练就这一番的能力，嗯。可是你自己做的人就知道，哎，不是这样子啊、嗯。就算你这样说，也不是不一定是这个样子、嗯。对，大概是这样吧。
1: 好的，我先拉回这个话题。哦，你说，嗯，就是我只是刚看了一下，就是这个神秘医生讲的东西，然后他的几个就是建议你如何减肥的方式，对。然后我跟大家分享一下近年来几个就是减肥作弊的方式
0: 。作弊哦，对啊，他好像叫你吃糖尿病的药
1: 。哦，对，这就是第一招，就是基本上减肥呢，就是热量吃这件事大家都会做，但是就是大家都做不太到，所以才会有作弊的方式。对，第一招呢就是用最基础、最最基础的糖尿病的药，那个药就叫做那个 metformin
0: 。没错，他讲
1: 对，就是。呃 ，metformin 是一个就是最，嗯，我不知道是不是最早，应该不是最早，但是它是非常老的一个药了。嗯嗯它最主要的作用就是增加代谢。嗯
0: ，对 so, 他有说，他有说，<笑>就是因为他有说，我就想，哎，这林静跟我讲过、欸，哎，就是就是吃糖尿病的药可以顺便减肥。没就是
1: metformin 这个药呢，它已经渐渐在我们这年代越来越晋升为神药等级。嗯。因为它后续大家的研究发现，它除了对糖尿病有效之外，因为它增加代谢的这个作用，所以它对于保护心脏、保护肾脏，甚至什么预防癌症，好像都有效。嗯，所以那有效是你知道，它统计上面发现、啊、好像有好一点这样子、嗯
0: ，可能是药商做的。但
1: 是 anyway， 反正看起来就是真的不错，<笑>而且因为它的副作用呢很有限，大部分那个比较像是、嗯、我们有些药是这样子，药的副作用有些是。几乎一定会发生，或者是跟剂量相关，嗯，那种呢就不太好，因为你就是就有点像是那个那个比较像是什么附带的伤害，嗯，就是你要造成 A 结果就必须造成 B 伤害，嗯，这样子的药呢就不是很好，嗯，但像 metformin 呢这种药，它就是增加代谢，那增加代谢呢，它基本上它的副作用最常见是肌肉酸痛，嗯，那更严重是肌肉溶解，嗯，但是。哎，等一下，我想一下，它是吗？不是，它不是肌肉酸我溶解，讲错了。它是会造成就是代谢的一个异常，嗯、然后造成就是你的身体的酸碱性跑掉。嗯、但是大部分的人根本不会发生。嗯、就是那个，因为大部分人根本不会吃到
0: 那么那么、啊、那么高
1: 剂量，而且就算你吃到高剂量、嗯，其实那个比较像是有些人的代谢路径，可能身体里面的。
0: 它代谢不掉
1: 、啊，对，就是它的代谢的途径很有限， oh. 所以一条被挡住以后，它就分解不掉其，就是正它没有其他的代替代路径可以走， mm -hmm. 所以那个比较像体质啦。Mm -hmm. 所以大部分人呢，没有这个体质的人，其实不太会出什么问题。Mm -hmm. 就是吃，而且你吃低剂量，其实几乎不会有任何副作用。Mm -hmm. 然后它又不像一般传统的减肥药，像是有些减肥药就是它让你心跳加速。Mm -hmm. 对。那个就会有点像甲状腺亢进那种那种症状，对你就一直流汗，然后一直觉得热哦，然后心跳一直跳，那搞不好最后还会就是心率不整之类的、嗯，那种就不是很好。所
0: 以好像我跟你说，在他最早以前有一种减肥方法是叫你去泡澡，<笑><笑>
1: 因为
0: 就是泡澡时候代谢会变快。
1: 我讲的是类似道理，<笑>但是反正就是美蜂蜜是第一招，但是这一招呢比较温和啦，所以有些人会觉嫌看不到效果，嗯。然后，所以后来呢？这几年就是有几个新的糖尿病的药，嗯，他们的作用呢是直接让糖你血中的糖经由尿排掉，嗯，或者是做得到吗？嗯嗯
0: 、啊、嗯、啊，那这样不是蛮好的嘛？就不用再打胰岛素了呀
1: 。嗯，所以后来就是在这个药一出来的时候，大幅改写了就是原本糖尿病的治疗准则。嗯，他在原本是不是？一般来说，新的药都会放在前面一些老药。我们老药大概有四五四五大类，然后你会先，反正第一类基本上都是要先用 metformin，、嗯、就第一线一定是吃这个、嗯。之后呢，二三四五类的，你就是。排列组合用用、嗯、看看怎么样有效？
0: 看你你对哪个药比较反应比较好
1: ？没错，但是就是自从就是那个小便排掉和糖的这个东西，它是太暴力了，因为就直接把你排掉了，中间根本不用管什么代谢啊，把它排掉就行了，不是吗？我
0: 不能吃那个当减肥药就好
1: 了。所以那时候有一些人就发现，啊、是不是可以接着去当减肥药、嗯？但是发现它的效果呢？好像有一点，但是不是很理想。正
0: 常人身上没有那么理想
1: 、嗯。好像没有那么理想，但是它控制血糖的作用确实是非常的好
0: 。控制血糖是血糖稳定。
1: 对对对、哦，就是你会让血糖可以稳定，因为就是胰岛素分泌不好的人。嗯他身体的血糖就是用不掉，嗯、所以你必须要让有个出口。他、嗯、既然没辦法利用，嗯、你至少要让他出得去。嗯、那他这样消化吸收，消化也可以正常化，就
0: 正常的吃，正常就是排
1: 这样。对对对，反正你有一进就一出这样子。嗯、那但是后来他们就发现、哦，那如果这样子的话，我们可以用另外一个方式，就是刚刚是从小便排掉，对，那个方式呢就从肠道排掉，就直接让
0: 是
1: 就是直接让，呃，就是。呃，肠道的吸收让它变少、呃，就是吸收糖分的部分变少，嗯、呃，经由肠胃道把它排掉，嗯、呃，就,就更直接了，因为它根本不用经过吸收这一道手续，
0: 嗯
1: 、呃，刚刚从小便排掉，它需要经过
0: 腸哦，肠道排掉是便便吗？对，哦，
1: 原来是，你把大便大掉就它不要吸收就行了，嗯、呃，这真的就会直接让你变瘦
0: ，然后但是就刚刚说那个第第二什么。他说有些人会切
1: 掉胃，嗯、哦，那是对以前古早的方法对对对，虽然现在还是有人做，但是那都是对于那种超级超级胖的人，对,对,对 ，200 公斤这种比较适合。对，好，对，但是反正就是新的这个药呢，但是他嗯，它后来大家觉得他的那个减肥的效果，不知道是不是来，到底是来自就是你吸收不好，还是因为因为他吃了那个药以后才
0: 排掉的，大
1: 部分人会。食欲不太好
0: 哦， oh, 食欲不好跟吸收不好。<笑>对
1: 你食欲不好，自然好像就就不会想要吃，就不会,就不會，那就,對就
0: 这个量就会自然变少。
1: 对，所以就是反正 anyway， 它有效，它是确定有效的。Oh. 我有不少认识的同事呢，都会偷偷自费去买来打哦。那、oh. 是打真的，好像就是我也忘记频率是多久一个月嘛，还是多久打一次哦？ Oh. 对，当然他可是我覺得食
0: 欲不好，对我来讲有点伤
1: 。嗯，有些人就会觉得。不是很喜欢，因为它可能会有点胀气。对啊，一
0: 天胀气就心情不好。嗯
1: ，然后反正就是 anyway， 但是它是确实有效，而且是明显的显著有效
0: 。真的假的？我一
1: 年可以让你减个五,五到十应该
0: 。这样我就很想打打看哎、欸。
1: 很多人都在打。我先跟大家说，
0: <笑>我在瑞士之所以会瘦下来，是瑞士的食物让我生无可恋，然后我就不吃饭了。
1: 哈、okay. 哈<笑>可怜的。
0: 然后我就觉得那当然会变瘦，就是没什么好说的，因为我就是我就觉得没有东西可以吃，现在怎么样？吃什么？吃什么？什么都不用吃啊，然后我就不吃了。嗯、我就晚餐就吃两根香蕉，四颗桃子，我就没了。
1: 对啊，我觉得少吃就一定会瘦，这、就是、就是没什么好说。那<笑>
0: 你就维持基本的。身体需要的热量就可以了，你就觉得啊、哦，我知道啊，因为我虽然不想吃，但是我如果不吃，隔天会太累，所以我就一定会吃。可是基本上呢，你要我不吃的话，如果不吃不会不舒服，我就不会吃。嗯嗯大概是这样
1: 。好的，我稍微刚刚稍微查了一下，确定一下我刚刚说的那个药，那个药就叫 GLP-1， 就是它基本上就是一个肠道，就是本来就是肠子里面会产生的激素。嗯、它基本上就是会。呃，它可以刺激一个，是它本来就会刺激胰岛素分泌。嗯，哎，是吗？呃吗，对，没错。然后就是另外，就是因为它胰岛素分泌出来，它同时还会延延缓胃排空的速度，就让东西比较不会下来。所以它一张，它有双重的效果。气、这个
0: 、不会吗？对，但
1: 它就是双重效果，所以效果还那么好。因为它可以快速的让你可以代谢掉你身体已经吸收掉了血糖、嗯，但是同时它又会让上面的东西比较慢下来，下來
0: 对，就只能吃一些比较好消化的东西，不然就是会、嗯、你知道留在胃里面一直狂胀气
1: 。呃、嗯，对 ，Anyway， 我不
0: 知道，我随便讲的，对不起
1: 對。反正就是好啦
0: ，这只是我今天就是突然看到的一个神秘的影片
1: 。好的
0: ，我也没有要减肥，我只是刚好看到，我想这什么。<笑>然后就想说，因为我一直在神酮饮食和断食，都、就是、这些都很不适合我。我不能说很有意见， oh, 我只能说这很不适合我。
1: 我跟你说，说话的艺术。我觉得你,你被我刚被他的简介分心
0: 了。哦、oh, 哦、oh, ，对我刚刚有看到他的那个简介，<笑>因为这个医生他是一个脊椎医生，我第一个想的是脊椎医生。是骨科医生吗
1: ？我我,我就觉得很抱歉，因为我刚刚一开始听你在讲的时候，我就想说，跟谁讲了骨科医生吗？完全跟我覺得<笑>幹们认识超多骨科医生，然后这样讲，我们干掉。<笑>对，真的，我为什么不懂事？感觉他真的是骨科医生悲剧了。反正因为、嗯
0: 、对，但是因为你知道，我对医生没有绝对的信任。好，这就是我的能力。
1: 我不应该绝对的信任。哎、欸，你不
0: 觉得我你很,很了不起吗？我对大部分的人都没有绝对的信任
1: 。我觉得你很适合当
0: 没有政治人物。不会啊，政治人物要够厚脸皮，他就是要把 A 讲成 B
1: 哦。Oh.
0: 我觉得是这样，这是我对政治人物的想法。好的。对，就像你知道明天不会过更好，你要跟选民说明天你会过更好。嗯嗯嗯。这样，就算你知道说，比如说。今天这边房价涨起来了，你要说我们现在正在努力抑制房价，嗯、但那你就是一定会涨，因为被人家弄了。嗯，这样对。好的，对我来跟你快速分享我今天健身房遇到的事。嗯，总而言之呢，我的人生里面就是也是呃，我想看，其实也还好哎，我才经历过就是可能三四个健身教练，然后今天就是我就是。啊、呃，遇到了一个新的健身教练这样、嗯，然后我觉得他很明显跟我合不来，嗯，因为他态度真的很强硬。我不知道是不是因为我迟到五分钟啦，<笑>但是就是比如说他一开始会要求我做平板式，然后我觉得主要是平板式对我来讲呢，就是你要做到标准，对我来讲不是很容易，因为我知道和就是真正完全标准的平板是你的。肩膀那边是要推上去的，你、嗯嗯欸、是推上去嘛？就肩膀要用力，然后你的背那边要拱起来，你背不能塌下去这样嗯嗯。但是这件事对我来讲非常难，不只是因为它，就它不是只用到肚子啊，你肩膀要够有力，然后就是胸也要够有力，把它往上推。然后我觉得。那件事呢，对我来讲是手也要够有力。可是我的手本身呢，就有点像是我的手就是个支架，它把我身体撑在那边。你不要就是指望我的手臂的肌肉或者我肩胛那里的肌肉可以把自己整个撑上去这样平平板是这件事、嗯。然后他就会一直觉得你就是肩胛骨塌陷了，你赶快撑起来。然后我就说好，我撑起来的时候，可能肚子又没有好好的用力，他就会觉得你肚子怎么没有用力。然后我就肚子用力，但然后我肩胛骨又塌陷，然后屁股可能又抬高了，类似这样。然后我很快就会力竭，因为我就是我体重很重。我觉得大家可能就是没有意识到，我就是一个过重儿。然后当我没有力气的时候，你肌肉就很容易代偿，然后他就会用比较斥责的语气就说：“就是你这里塌掉了，类似这样。”然后我就好不容易撑起来，他就说：“你肚子用力啊，屁股下去，屁股下去，头抬高，这样。”然后就是这个调整的过程中呢，我就是力竭了。然后力竭以后，我就会觉得没关系，再撑一下，类似这样。他就觉得你不能这样乱撑，他就觉得我已经力竭了。所以，我后来就是大概试了两次，我就就会在我觉得累的时候，我直接停下来。我就跟他说我没有力气了，他就说你怎么会没有力气？嗯、然后我想说我我没有力气了，我气了对我没有力气了。<笑>但后来我可能放弃的很绝对，他就直接跟我说你是不是很灰心呐、啊？这样。而且我记得他第一第一句话讲的就是你重训这么久了，你应该要能做到。然后我就觉得没有，<笑>为什么？凭什么这样？对对，我就觉得凭什么？那这个动作很明显我做不到，为什么你看不出来我做不到？认真讲，我内心的呐喊大概长这样，就是我没有办法支撑自己的重量，这有点像是为什么我现在就是做不了伏地挺身。你不能要求我一个瞬间下去动作就要完全标准做伏地挺身、啊，因为我做不到伏地挺身呐、啊，这样。对、啊，所以就是平板式也是这样，我可以做一个。可能好一点的平板，但随着我极力进步，我可以再做的更好，因为这是我对重训的想法。嗯、就是、林敬敬跟我第一次去找，就是台北的一个，就是你知道那叫什么中正运动中心的教练的时候，我记得我那时候做的深蹲是超级不完整的深蹲，就是我基本上姿势也很不对。但是我后来大腿肌我好不容易练起来了，深蹲姿势才开始变对了、嗯。然后我就突然间觉得，你不能怪别人。动作不对，那我可能就是他真的肌力还不到那个时候对，所以他连自身的体重都撑不起来，就不要说他还要背杠了。对，就算就算你觉得就是我们大家都在走路，你真的有办法撑自己的体重，但我觉得深蹲就不是这个样子。有的时候还跟你习惯的状态、嗯，就是你自己呃，反正反正柔软度啊，或者有没有勇气往后做啊、嗯？因为像我一开始，我就是觉得我肌肉没有那么有力，我根本就不敢往后做，即使我做到，我也不敢。但我可能现在就是稍微变得比较有力了，我比较有勇气，所以我就可以往后做。我伸蹲姿姿势看起来就会比较对，类似这样、嗯。然后我就觉得，就像我现在要练的就是背，我现在要练的就是背，然后背肩膀一直都是我就是很差很差，因为我就很不喜欢练背嘛，类似这样的地方。然后我就觉得他很凶，他凶到最后我就有点生气。你
1: 觉得你就是<笑>？我一定会生气<笑>，我觉得你
0: 一定会生气，<笑>但我真的有点生气，所以我后来生气的状，我也不是生气，我就是觉得我我做不到，就是我后来因比如说阿婷没有了解我，当我就是有点生气的时候，我就觉得我做不到的时候，我就直接跟人家说我做不到，嗯，然后他就会说，嗯、呃，后来他好像就是中间就突然间觉得我是不是。觉得气馁，或我觉得灰心，或我是不是生气了？这样，然后在某个某个动作的时候，我们要练下腹，就是要练下腹。嗯、哦，我觉得有可能，就是因为我手机放旁边，我的 Siri 听了我就是我们在谈下腹这件事情、嗯。他就觉得我肚子都没有在用力，后我就觉得我有在用力。然后他就说：“你没有在用力，你下腹一点点用力都没有。”那我就想说：“好，所以这个动作是要下腹要用力吗？”他就跟我说：“没有，你全部都要用力。”我想说：“干，我们现在是对话是。”怎么了？就是我们我们沟通很不良哎、欸，这样我就说好，那我会尽量让下腹用力。可是下腹本来就没有这么容易感觉到，嗯、而且我后来沮丧到这，跟他说我最近就是我昨天就是我昨天、就是、我昨天肚子痛，因为我前几天我不是跟你你说我就是下腹很痛，他、嗯、说我下腹痛的时候就是我的就是你知道我的肌瘤不知道为什么在在肿胀这样，那、嗯、我就说有可能是我的肌瘤，他就说我也有肌瘤，那我就想说，嗯，你的肌瘤跟我肌瘤不一样，对呀、啊。对，所以他可能一直是说，就是他也有肌流，他就没有这个问题。然后就觉得干干我什么事？因为我有肌流，所以我很难感受到下腹的。我我一开始讲就是会不会是因为我有肌流，所以我很难真的就感受到下腹的用力，这样。因为有的时候状态好的时候我可以感觉到，状态不好的时候我没有办法感觉到，就是肚子怎么用力这样、嗯。然后他就跟我说他也有肌流啊，然后瞬间火就起来，觉、嗯、得<笑><笑>是啊，干白目啊。<笑>我事情整个火起来耶，然后我就说好，我会再试着看看这样，然后我在做，就是在下一组在做，就是很简单的那个，就是、你躺在地上，然后抱头，然后把就是就是呃抱头起来，也用左手碰膝盖，右手碰膝盖那个东西的时候，然后我就说，我还是没有办法感受到下腹用力，他说那你上腹有用力就好了。那我想说，在前面沟通过程中，我都跟他说我上腹有用力，然后他就跟我说上腹用力不是重点，重点是下腹用力这样。然后到他觉得我生气的话，他就跟我说你上腹有用力就好了，没有人是可以一瞬间就可以就是达到就是下腹用力啊。大家都是要把上面练起来，然后你才能慢慢去带动下腹。那我想说，感觉他十五分钟之前都不是这样讲。对啊
1: ，干北汽
0: ，整个人就愤怒哎、欸，然后就觉得。我、oh, 后來就是他只要問我说你有没有问题，我都说应该没有吧。
1: <笑><笑>我就会直接跟他说懒得理你，然后下次他就不会带我了
0: 。哦、oh, ，没有
1: 哎、欸，<笑> oh, 我真的会直接跟他翻脸呢。我觉得这种人在，我觉得你可能会真的跟他翻
0: 脸，我一定
1: 会啊！不是我，因为我再也不想看,看到他，所以我一定要跟他翻脸， oh. 免得第二次还是他。哦、
0: oh.。就是我后来我对这件事后来的想法，就是其实我知道他在说什么，他就说他的专长是姿势矫正，然后我就觉得我知道他一直觉得我姿势不对，就是所以姿势不对，他就会觉得你脊椎根本没有拉长，类似这样，就是你在做的时候，你为什么不好好收下巴？但其实我觉得就是某种程度呢，嗯。就是引导的教练分两种，一种就是我喜欢的那种，就比较像我之前的教练，就是你跟他反应以后，他会用另外一种方式让你试试看，有些方式会适合你，有些不会。但适合你的，你就会知道哦，原来是要这样。但不知道的，你就还是老实跟他说不知道，他可能就再试试看，或者是那不然先这样，也只能讲嘛。可是就是呃，像他，就是我今天遇到这个教练，他就比较接近，就是他就是要你照着他的方式，
1: 知道、啊。可他
0: 讲话你听不懂
1: ，我觉得有些人就是。但其实我觉得重点不只是听不懂这件事情，嗯、重点是他就很坚持一定要做到。照他
0: 没有，我觉得重点是他讲的话我听不懂，因为他一直跟我说你要说下巴，其实最才会止。但我后来对这件事的认知是，我要微微的把头抬高，脖子后仰一点，然后缩进来，像双下巴那样。就是我们谈到最后，我才知道哦，原来是要双下巴那样，不然我单纯说下巴很像在低头。然后他就会觉得你不要再低头了，然后我就觉得好。他说你缩下巴，不要低头，这样。然后我就觉得哦，我缩下巴那瞬间，我就会，他就觉得我在低头。然后我就觉得我们中间存在的一个很大的就是、嗯、呃，那叫什么尝试性的落差，这样。因为我觉得我觉得怎么样，跟他觉得怎么样，他给的指令跟我接受他的指令，我以为他要做的事情根本完全不一样，但他没有意识到这一点。然后，所以我对这件事，因为我就回来以后，我就是心情很差，然后我就很认真的检讨这这整个这整个事件，我就觉得说，这其实就是我一直很害怕的事情，我都会觉得我希望。比如说，如果照着他的框框走，我相信我能做的很好，就是把脊椎什么什么调到一个最最正确的姿势在做总训、嗯。但实际上，就是我没有办法照着他的框架走，因为要进入他的框架里面，可能要某种程度的激励，可能已经要某种程度的，就是你知道尝试或指导，或后练很久或干嘛之类的。但我现在就不长这样，可能我现在是个三角形，但他要求大家都要是个方形，啊、所以就是我就没办法进入他的框架里面，我就完全合不来。但有些教练的状态就是，你就算是个三角形，但他希望你是个方形，他就想说，那就慢慢翘，慢慢翘，也许有一天你就会变成一个方形，那、嗯、是这样、
1: 啊。教练的角色就是应该做这件事啊。
0: 对，所以我就觉得他有点像是很严格的教练，他希望你就是个方形，啊、像我帮你把他脚捏出来，然后你就要维持这个脚，然后你另外一边，因为就是这个这个角捏出来后，旁边变圆形，他就觉得怎么会变圆形？那是这样，他就是这种感觉，然后我就觉得。我没有办法控制，我要是控制的话，我,我才不会把它变成原形。你在说什么？我
1: 觉得他超烂
0: ，<笑>
1: 我觉得他根本就教练失格啊！就是身为一个教练，就是应该要好好的引导别人，要不然我如果只是要知道这些东西的话，为什么不去看影片就好了？对，对啊，我买出来看就好了
0: 。哎、欸，我真的就是。我后来好像就觉得，我觉得不是在这个动作很挫折，我就是后来就是会觉得，我就是听不懂你讲话，但我没有办法直接跟他说出、啊、我听不懂你在讲什么。然后对，然后后来就只好一直反问他，而且他就会跟我说：“那你现在做动作，类似这样，就叫我贴在墙壁上。”然后哦，他会说出那种你知道人的骨骼。最就是最自然或最正常的状态下，应该要怎么样怎么样怎么样嘛。然后他后面那些我都听不懂。我想说，他就是我听不懂
1: 。没有，他就是我我我觉得有些人会觉得，有些人就会觉得说他的理论才是对的。就是有些人就会有一种基本教义派的感觉，就是像是，就像是我觉得有些人就觉得投资你一定要照着什么样的比例才会是对。哦、嗯，然后或者是你一定要怎么样吃哪些药才是对的？因为这个医学上有证明，么样状
0: 态才能营养均衡。
1: 对，就是医学上都有证明过，就是一定要做什么做什么，然后什么药一定要吃，这样才可以活得久。但是就是活得久，就是这就,就是一样的道理，就是不管你有多扎实的理论基础，不是每一个人都可以 fit 这一套东西。而且，就其实我觉得。你看，就多一点就会知道，说就算这个理论真的很很坚固，就像是有有一某一个药、啊，它真的就是很赞，就是大家就是其实都应该要吃这个药，就是大家才可以活得更健康。但是那也不过就是比例问题，再怎么样强，它不可能适合百分之百每一个人，总是会有其中有一个人就是吃了就是有副作用啊。然后你就一直怪说，你怎么可能吃了会头痛、变笑、欸？也没人头痛过，
0: 我想，我就觉得这头痛，你不一定要觉得就是你跟医生沟通，<笑>如果医生就给你这个反应，我一定后来就会直接看其他医生
1: 。对啊，我想说啊啊，不是他、啊、就是会啊啊，你也没办法排除真的不是这个药，你只能说呃，以前是没这样看过，所以我们要不然也去停了停停停看、啊，如果停了以后你就不会头痛了，搞不好是这个药的关系，或者是我们其他方式可以证明嘛？就是我觉得他就有那种，就是反正。理论上，人的基础结构就是该是这样，你不是这样，你不正常，嗯、你为什么不好好做到？他说：“你
0: 一直都把我可以理解，他觉得我就是用力的时候会一直把头往前推。呃”那我就觉得，对，因为我很想努力用力，那我要收回来，我要怎么收？那我收几次，他都觉得不对、嗯，然后他就会用手推我的头。嗯，然后我就觉得，因为我真的就是，就像我在电话里面跟你讲的，我就觉得。有的时候人是这样，当你碰某一块肌肉的时候，嗯、他会用力、嗯，是习惯的反应。因为你一用力戳他、嗯，他就用力顶你、啊。他就顶我的头的时候，我就会瞬间顶回去，然后其实我脖子就用力了。嗯、然后我就觉得好像不能这样，所以现在是怎么样？我要放松吗？就是我要放松，要把我往后推吗？可是他在往后，就是我今天做的动作为什么让我觉得这么冲突？是因为他要我收脖子，然后把肚子收好，以后把胸椎挺出来。那我就想说，什么是胸椎挺出来？
1: 这样子，就挺胸了
0: 。对，然后他就说你就挺胸，然后我就说好，我挺胸。他说你挺胸不能用腰，然后我就想说好，那我就把肚子收起来，然后把胸挺起来。可是在我挺完以后要做动作，他就觉得你胸没有挺出来。可是我觉得我已经很用力在挺胸了，我没办法再挺了，嗯、类似这样。然后就觉得你都没有用力，然后我就觉得，我就觉得那就不要做。因为我，然后他就就我灰心，然后我就我第一个想的就是这种人，我没有很灰心啊，还有小
1: 孩，那完蛋了、啊，小孩最怕这种的、啊、因为我跟你说,你说我没有觉
0: 得灰心，因为我就我已经用力了，不然你还想怎么样？因为我再用力我就会觉得不舒服，我一直都觉得很不舒服了，我不可能再用力了。就你
1: 一直说你不应该怎么做，那。要怎么做？你要不要说一下？而
0: 且重点是，比如说，因为我在拉，就是背，就是肩胛骨，就是我之前的那个教练比较相似、嗯，他就跟我说，我就问他说，这是要练什么？他就说要练肩胛骨。然后我就说好，我就请他摸那块肌肉，嗯、所以就是你要拉的时候，就是、要从那块肌肉开始发力、嗯、拉出来，你不用手拉嘛，这样，所以你不能拉太重。那如果你有意识到你要用那块肌肉先用力，你就会先用那块肌肉用力，嗯、然后试着拉看。可是以我的状态而言，我那块肌肉就是不够大，嗯、所以我没办法一路拉到最后面，然后夹超紧。对、嗯，因为那对我来讲太累了，嗯、那我可能就只能做四下，类似这样子。然后他就会跟我说：“你再往后，你为什么都不够往后？”或者说我一旦往后，因为我没有那个力气，我就会耸肩，因为我要用其他力用往后挤。啊”他就觉得你不能耸肩，把肩膀放下去。那我就觉得我根本没有办法这么往后，为什么？还是这样？
1: 没有，我觉得他超烂，我真的觉得不需要跟这种人沟通
0: 。嗯，我是认真
1: 会直接去找柜台，说我不要再遇到这个柜这个人了。<笑>你好。那本来就是啊，啊这样的人就有什么资格当教练、啊？我
0: 是因为他就会觉得说，他就觉得说，你都已经练那么久了，你怎么还做不到
1: ？那、啊、就就不是重点。
0: 然我就觉得，对我就觉得这不是重点，想怎么样啊
1: ？对啊，对，啊，所以你人生活那么久，为什么你不会成为积分
0: ？我也是这样。<笑>我今天第一个想法就是，我就想说，下次要是被他呛的时候，我就想跟他说，我每个人专长不一样吧。
1: 对啊。干的啊为什么你家电灯就是你水管坏，你不会自己？我觉
0: 得，因为他觉得我不够努力，这件事让我很生气。因为我就觉得我已经很认真在说，我不是觉得说啊、哦，我随便随便，我没有，我就是已经挺胸挺到，我觉得已经拉到后面，我就这样用力，我觉得我会受伤那种。小孩很可怜，希
1: 望他没有教自己小孩生
0: 气的命。
1: 希望他放就是完全放弃自己的小孩
0: 。哎，也不一定呢
1: 。没有，我觉得这人超烂。我希望不要见到这个人。<笑>然
0: 后我就觉得，我就觉得我很，我对某些人很过敏，可能是因为这
1: 样。没有这个人就几百浪，我觉得他对大部分人都过敏
0: 。可能是要很积极的人吧的人，就是要很积极的人、啊，要很积极，对啊
1: ，就是要很积极的人。然后他就会觉得啊，很就是，他就那种老一派老师啦，就是其实老实说，我觉得老一派老师很多都是这样子，就是他们只能教真的强的人。对，那真的强的人本来就会变强，不需要你教他也够强了
0: 。嗯，就你提点一下就可以，你就只是觉得说你這維、啊，这里维持，这里维持，那里维持住。但重点就是，我没有把三点都维持。对啊，当然是这样。可是我就觉得，他为什么不懂？他不是教我的
1: 。就觉得他就几白狼。
0: 对。<笑>然后我就觉得啊。<笑>天哪。好的，对我跟大家分享一下我今天有点微崩溃的健身状态
1: 。那我们有时候也是要见识一些我们觉得很奇葩的人，才会珍惜身边的美好
0: 。天哪，好烂的节目！
1: <笑><笑>心灵小雨
0: ，哎<笑><笑>、欸，我今天还查了“戒之慎之”是两什么意思、欸？哎
1: ，“戒之慎之”就是小心小心的意思啊。对
0: 。<笑><笑>有些人有把它引申成别的含义，因为它从墨子出来的
1: 哦，是啊，对
0: 他从墨子出来的，墨、哦哦、子,子说了一段话，然后叫大家戒之慎之这样、哦。然后我就想说，我记得戒之慎之是小心小心，但是有些人就是会把它讲成你要小心，不要落入框架里面。然后我想说，真的有这个意思吗？我就查，我发现是墨子讲的，可是他后面接的戒之慎之。然我想说，戒之慎之不是警戒，然后小心、啊、这样，对啊，务必警戒，务必小心。对、啊，好了 ，Anyway， 只是我今天就是在回忆，就是我上午不开心的这段过程呢，我就想着我要小心这件事情，因为我之前就有想过，在很久很久以前，我就觉得我很不适合当教授，有一个原因是因为我觉得我会希望大家都照着我的框架走，
1: 可怕，但
0: 是这样子教出来的学生不会有他们的字体性，嗯，不会他们有个别的特性，对、啊、然后我就觉得我很难拿捏这个分寸，嗯，然后所以我就会觉得说。我就是要小心这件事，然后我今天又碰到了，就是这个教练的状态，我就觉得，看这真的是不行，就
1: 是<笑><笑>不会啦。我觉得有时候就是这种东西，就是过程中要学。所以其实如果这教练呢，他是刚开始，你知道，刚开始教的新教练，我可能会比较能够原谅
0: 。可我觉得他感觉不是 ，anyway， 所以我就会觉得有点。有点挫折，不过就是后来他就有发现，因为我后来就再次问了一下，他就是要我做贴在墙壁上干嘛？因为他有那次叫我贴在墙壁上，头还有颈椎还有背，之类的，要好好的贴在墙壁上这样子。然后我就说，那所以最终的目标是希望我就是，比如说，呃，脚微微离开墙壁一步，然后屁股腰，然后头就背什么全部要贴在墙壁上嘛？我就是这样才不合理吧？因为我以为颈椎会微微凸出来这样，然后他就跟我说不是。那你回去练、嗯，然后我就说啊，我听不懂，好、啊，算了算了。但，我后来再问他这件事，他才有一种哦，原来你真的想要学呀、啊，原为你没有要放弃。那我就有一种
1: 干鸡白狼，我就
0: 是听不懂你讲话，所以说他都觉得我是不是只是想要偷懒
1: ？你知道啊，啊，这种鸡白狼就这样啊，他都预设别人家就只是想要做坏坏的事啊。嗯
0: 、然后我就觉得我没有，我只是听不懂你讲话<笑>哦，我们沟通有问题。
1: 就是烂老师就会觉得说干你就是一定就是你就是没念书所以才考这么烂，大概是这样
0: 。考这么烂有可能真的是没念书、欸，对。但是说你预设每一个人都
1: 是没念书才考这么烂，<笑>你就不会教到真的把底下的学生拉起来
0: 。哦、oh, ，我觉得是你
1: 永远不会，因为那些,為有些学生
0: 可能是情绪不好所以考了烂，然后你就要去关心一下些。对啊，
1: 或者真的是你教的烂呢？就是只有。资质够好的听得懂你在讲什么，那这样子你实际上就只有那一小部分资质够好的人才有资格称为你是他们的老师，其他人你根本就不是。呃、很多自由班老
0: 师都这样哎、欸，
1: 所以我才觉得就是就是这样子啊，就是我们从小很多老师都长这样子啊，就是、嗯、他们就会把就是所有就是成绩不好的人都归咎于他们不够努力啊
0: 。天哪，我以前真的遇到很好的老师，因为我记得我化学老师讲的第一句话就是我会把你们教的跟自由班一样。而且我会跟你们一起努力，所以你们必须要努力，这样。<笑>你们不努力就辜负我，这样。然后就说他就绝对不教自由班，但是他会他相信每个人都跟自由班一样好，这样。嗯、然后就觉得备受鼓舞，这样觉
1: 得说的很好，对，好的。没错，大家继续加
0: 油！天哪、啊，借之甚之！<笑>我只想跟大家讲，就是每个人框架不太一样，所以我觉得有包容性的人才能上位
1: 。没错，
0: 大家就这样子吧。
1: 好的，那今天就这样，
0: 今天就这样，大家再见，
1: 再见。哎、欸，
0: 讲句法文的再见 b o 不对，那是打招呼。好发，好发。